0: Bei der Deutschen Bank kriselt es gewaltig und das nun schon seit Jahren. Nicht nur Spannungen in der Führungsspitze sorgen für Unmut. Zuletzt musste die Deutsche Bank enorme Strafen zahlen und hat auch ihre Sparziele nicht eingehalten. Das wirkt sich auch auf den Aktienkurs der Bank aus, der immer weiter abstürzt. Morgen treffen sich die Aktionäre der Bank in Frankfurt zur Hauptversammlung. Doch was kann der Bankenvorstand um den Aufsichtsratvorsitzenden Paul Achleitner noch vorbringen, um die Deutsche Bank zu sanieren? Darüber spreche ich mit Ingo Speich. Er ist Fondsmanager bei der Investmentgesellschaft Union Investment. Guten Tag, Herr Speich.
1: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Die weltweite Finanzkrise der Jahre 2007 und 2008 und die darauffolgende Eurokrise haben viele Bankenhäuser schwer zugesetzt. Ist die Finanzkrise der einzige Grund für die Probleme der Deutschen Bank oder sind die Schwierigkeiten vielleicht auch hausgemacht?
1: Die Finanzkrise ist im weitesten Sinne, wenn man das insbesondere auf US-amerikanische Banken bezieht, eigentlich überwunden. Von daher sprechen wir derzeit bei den Banken, die noch in der Krise stecken, von vielfach hausgemachten Problemen oder aber von Problemen, die einfach zu spät angegangen worden sind. Bei der Deutschen Bank ist es ein besonderer Fall. Die Deutsche Bank ist vor ungefähr 20 Jahren sehr, sehr stark in das sogenannte Investmentbanking reingegangen, was damals relativ jung in Europa war und man hat auch Übernahmen in den USA gemacht. Und hat sich damals eigentlich die Probleme eingekauft, die sich dann bis zur Finanzkrise noch verstärkt haben.
0: Und was läuft jetzt falsch oder jetzt noch falsch?
1: paradoxerweise kann man dem aktuellen Ausschussrat und dem aktuellen Vorstand eigentlich gar nicht so viele Fehler nachweisen, weil sie mit Altlasten zu tun haben. Und diese Altlasten hängen eben mit dieser Unternehmenspolitik von vor 20 Jahren oder von vor 10 Jahren zusammen, also kurz vor der Finanzmarktkrise. Und man hat damals eine sehr, sehr große Bilanz aufgebaut. Also man hat aus Sicht der Banken ein sehr großes Rad gedreht. Und dieses Rad ist immer noch sehr groß, weil diese Bilanz, in der Vergangenheit zu wenig reduziert wurde. Das haben zum Beispiel amerikanische Banken anders gemacht. Dort ist man radikaler vorgegangen und man hat einfach die die Größe, zum einen die man für diese Risikogeschäfte in Anspruch nimmt, also auf der Bilanz vorhält, als auch was die Personen angeht, wurden früher ausgetauscht, als auch einschneidendere Veränderungen in ihr sogenanntes Geschäftsmodell gemacht, also das heißt in die Werttreiber der Firma und in Europa hat das ein bisschen länger gedauert und bei der Deutschen Bank hat es eigentlich noch ein Stück länger gedauert, man war auch sehr stolz, damals keine Staatshilfe in Anspruch zu nehmen, was sicherlich auch ein hehres Ziel ist, jedoch hat die ganze Reform dann durchaus vier, fünf Jahre ist verstrichen und man hat diese Zeit nicht genutzt, bis dann auch 2012 im Aufsichtsrat Herr Dr. Achleitner implementiert wurde, der dann auf einmal den, den Vorstand und den Aufsichtsrat sozusagen umgekrempelt hat und nach und nach auch diese Bilanz abbaut. Das heißt, das Grundproblem der Deutschen Bank ist eine Mischung aus Risiken, die aus der Finanzkrise noch entstehen, die äh, entstanden sind, die man noch auf der Bilanz hat und eines zu langsamen Abbaus dieser Risiken. Und damit kämpft die Deutsche Bank heute.
0: Der Finanzinvestor Steve Eisman hat schon dazu geraten, auf fallende Kurse der Deutschen Bank zu spekulieren. Welche Auswirkungen hätte es für die Deutsche Bank, wenn mehr Leute auf den Aktienverlust wetten?
1: Also der Aktienkurs ist ja im historischen Vergleich sehr, sehr niedrig. Das heißt, man kann ihn auch als Gradmesser der Probleme der Deutschen Bank sehen und die Probleme sind derzeit schon recht groß. Für eine Bank ist es enorm wichtig, dass sie einen möglichst hohen Aktienkurs hat, weil es sozusagen zum einen Kriegskasse, zum anderen auch Notwährung sein kann. Wenn es einer Bank nicht so gut geht, kann diese Bank neue Aktien rausgeben an die Aktionäre. Die Aktionäre geben sozusagen der Bank dann für den Preis der jeweiligen Aktie, Barmittel und diese Barmittel stärken dann auch die Bilanz und stärkt die Finanzkraft dieses Instituts. Das hat die Deutsche Bank ein paar Mal gemacht seit der Finanzkrise und von daher ist es halt kritisch, wenn man als Bank einen niedrigen Aktienkurs hat, weil diese Finanzierungsmöglichkeit, die man hat über die Börse, wird damit eingeschränkt. Von daher muss die Deutsche Bank sehr stark darauf achten, dass der Aktienkurs nicht weiter sinkt, weil es im Prinzip sozusagen der Notgroschen ist und man diesen auch dann zur Stärkung des eigenen Geschäfts äh, im Notfall, wie gesagt, auch nutzen kann. Im Gegensatz dazu stehen sicherlich einige Hedgefonds, die da draußen auf fallende Kurse spekulieren, die natürlich damit auch teilweise recht hohen Schaden anrichten, beispielsweise auch short -Seller. also ähm, das sind dann große institutionelle Anleger, die Aktien verkaufen, obwohl sie sie gar nicht haben und hoffen, diese Aktien dann günstiger am Markt zurückzukaufen, wenn sie weiter gefallen sind.
0: Während der Bankenkrise war auch immer wieder der Ausspruch zu hören, too big to fail. Die Deutsche Bank ist das größte Kreditinstitut Deutschlands. Muss sich bald die Politik einschalten oder kann sich die Bank noch aus eigener Kraft sanieren?
1: Also die Bank kann sich aus eigener Kraft sanieren, die Politik braucht sich derzeit nicht einzuschalten, das muss man auch klar sagen. Die Deutsche Bank ist sicherlich äh, aktuell ähm, in, in sehr schwierigem Fahrwasser, äh, was eben die Historie und was die Risiken angeht. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir eine Situation haben wie bei der Finanzmarktkrise, um das klar zu sagen. Aber wir müssen auch im, im Blick haben, äh, wir haben derzeit eine sehr starke Konjunktur, das heißt das ganze Firmenkundengeschäft, die Wirtschaft läuft sehr gut und ist vom Kundengeschäft stark nachgefragt. Und die Banken müssen auch keine Abschreibungen machen, sie müssen keine Kredite abschreiben, weil möglicherweise Unternehmen diesem Kredit nicht nachkommen können. Das kann sich auch irgendwann mal ändern, weil die Konjunktur... Es gibt ja einen Konjunkturzyklus, es gibt einen Auf und Ab. Diese Abwärtsbewegung wird irgendwann in der Zukunft kommen. Und bis dahin muss die Deutsche Bank so stabil sein, dass sie auch bei einer schwächeren Konjunktur und bei einer schwächeren Kreditqualität von ihren Kunden noch ertragreich ist. Und daran muss man eben derzeit arbeiten.
0: Noch ist es ja noch nicht so weit. Die bevorstehende Hauptversammlung wird für den Vorstand auch wahrscheinlich kein leichter Gang werden. Wie groß ist das Vertrauen der Aktionäre in die Führungsspitze überhaupt noch?
1: Die Führungsspitze, der Vorstand wurde ja teilweise in den letzten Wochen ausgetauscht. Beispielsweise hat der Vorstandsvorsitzende das Unternehmen verlassen, der Crine, weil er auch bei den Kostenzielen nicht so vorangekommen ist, wie es eigentlich der Kapitalmarkt erwartet hat. Also er hat ein Kostenziel ausgerufen von unglaublichen 23 Milliarden Euro, was erreicht werden sollte. Und da ist man, hat man leider, muss man sagen, zu schlechte Zahlen geliefert. Daraufhin hat der Aufsichtsrat auch handeln müssen und Herrn Seewing als neuen Vorstandsvorsitzenden implementiert. Das ist zuerst einmal ein Einschnitt bei der Bank. Es ist aber auch ein richtiger Schritt, weil man jetzt auch mit neuen Gedanken rangehen kann und auch idealerweise die Strategie anpassen müsste, das heißt, wenn ein neuer Vorstand im Amt ist, hat er natürlich auch die Möglichkeit Gestaltungsaspekte zu berücksichtigen und durchaus die Strategie so anzupassen, dass zum einen die Erträge in Zukunft wieder sprudeln, auf der anderen Seite, dass die Kosten aber im, im Blick bleiben und dass die Kosten eben nicht zu sehr anziehen. Die große Gefahr im Investmentbanking ist, dass die Erlöse, die man aus dem Investmentbanking erzielt, in gewissen Marktsituationen schneller fallen, als die kosten. Und das stellt natürlich dann ein Unternehmen vor die Herausforderung, dort gegenzusteuern. Und da ist eben derzeit der Vorstand sehr gefragt. Vom Kapitalmarkt, das konnte man auch an der Kursreaktion ablesen, an dem Tag war die Aktie im Plus und dieser Managementwechsel wurde eigentlich positiv bewertet. Nichtsdestotrotz, zeigen die sehr häufigen Vorstandswechsel in den letzten Jahren auch, dass die, dass die Bank in sehr schwierigem Fahrwasser ist. Und die Vorstandswechsel sind immer ein Gradmesser, auch wie gut es eigentlich im Geschäft läuft. Weil ein Vorstand, der bei einer Bank ist, die sehr gute Gewinne erwirtschaftet, den brauchen wir auch nicht auszutauschen.
0: Das stimmt. Wird es morgen auf der Hauptversammlung dann vielleicht eine Art Befreiungsschlag vom neuen Vorstand geben, neue Ideen oder so? Oder werden die Anleger da noch weiter vertröstet?
1: Das muss man abwarten. Also die Hauptversammlung ist jetzt ja erstmal sozusagen ein, ein, ein Fieberthermometer, ob die... Ähm Aktionäre dem Vorstand und dem Aufsichtsrat weiter trauen, weil die Aktionäre müssen ja morgen dann auch ihre Meinung abgeben, ob sie den Vorstand oder den Aufsichtsrat entlasten möchten. Das ist Zum einen hat das eine sehr, sehr starke Signalwirkung, zum anderen hat das Unternehmen natürlich noch sowohl vor der Hauptversammlung als auch in der Hauptversammlung die Möglichkeit, mit Nachrichten auch die Meinung der Aktionäre zu bewegen. Und von daher darf man gespannt sein, was morgen alles auf der Hauptversammlung passieren wird.
0: Morgen findet in Frankfurt die Hauptversammlung der Deutschen Bank statt. Deutschlands größtes Kreditinstitut steckt tief in der Krise. Wie ist es zu diesem Abschluss gekommen und gibt es Wege aus dieser Krise? Darüber habe ich mit Ingo Speich gesprochen. Erst Formel Ninja bei der Investmentgesellschaft Union Investment. Vielen Dank, Herr Speich. Sehr gerne. Detektor FM. Zurück zum Thema.